0: שלום שלום, מה שלומכם? אני uh, הולך uh, לדבר היום על משהו שהוא קצת מאתגר אותי לדבר עליו. הוא מאתגר אותי משום שזה בו זמנית מאוד uh, רלוונטי וגם נוגע בהכל, אבל זה גם מאוד uh, גדול וחמקמק באותה מידה. כאילו זה ברור לי וחמקמק לי בו זמנית. אז בשלושים דקות האלה אני הולך לנסות יחד איתכם להבהיר את זה ככל שנהיה חול. אז כמו שאתם יודעים מהכותרת ומהמילות הסבר על הפרק הזה, אני רוצה לדבר היום על נתק. מילה על פניו נורא פשוטה ופחות דרמטית ממילים אחרות שמתארים בעזרתן דברים מחרידים שקורים במדינה שלנו בזמן האחרון. ודווקא המילה הפשוטה הזו מתארת את uh, המצב הבסיסי או את נקודת המוצא שמתוכה מתפתחות הרבה מאוד עוולות והרבה מאוד דברים קשים ונוראים שמתרחשים ושאנשים עושים לעצמם או אחד לשני. ההחלטה שלי להקליט את הפרק הזה דווקא על נתק נוצרה בעקבות כל הסיפורים ממערכת החינוך והראשון לספטמבר והכתבות שאני קורא סביב זה ההחלטות המנותקות של ראשי משרד החינוך או השר החינוך, אין לי של מי בדיוק, אבל הנתק שיש בין ההחלטות לבין המציאות והעובדה שיש צרכים ומאפיינים ייחודיים של מערכת החינוך בשטח, שלא מקבלים מענה על ידי אלו שאמורים להנהיג את המערכת הזו, שזה שר החינוך ועוד בעלי תפקידים. ואנחנו נמצאים בסוף אוגוסט, אני מקליט את הפרק הזה כמה ימים לפני שהוא מתפרסם, ואף אחד לא באמת יודע מה הולך להיות, והחלטות שכן התקבלו בחלקן, אם לא בכולן, לא ממש מחוברות למציאות. ויש הרבה מאוד פוסטים שאני קורא על זה בפייסבוק, של הורים... בעיקר של הורים, קראתי גם קצת של עובדי מערכת החינוך, אבל בעיקר של הורים שמתרעמים על הנתק הזה. וזה רק כמובן דוגמה אחת, ויש הרבה מאוד דוגמאות בזמן האחרון לנתק שיש בין ההנהגה של המדינה הזו לבין האנשים שגרים במדינה הזו. נתק שמתבטא בהרבה מאוד החלטות והרבה מאוד משחקים פוליטיים. שאין קשר בינם לבין הצרכים והמצוקות שלנו כאזרחים. והרבה אנשים גם יוצאים להפגין בעקבות זה, שזה טוב וזה מצוין בעיניי. וזו התרומה שלי גם לעניין הזה, כי אני לא יוצא להפגין, זה אינטנסיבי לי מאוד. אז אני עושה את זה בדרכי שלי. ואני... שומע את זה גם שם, וכשה, ולכן כשקראתי את העניינים האלה סביב מערכת החינוך, באיזשהו שלב עברה בי ההחלטה, אמרתי, אוקיי, צריך לדבר על הנתק הזה, אני רוצה לדבר על הנתק הזה, וגם צריך לדבר על הנתק הזה, בעיקר משום שהוא בכל מקום. ומה שקורה כרגע רק מקצין משהו שתמיד היה, ושצריך לדבר עליו. אבל בין ה... ההחלטה שלי על זה לבין ההקלטה של הפרק בפועל התרחש סיפור האונס הקבוצתי באילת. וזה מחריד אותי ברמות קשות וזה רק מצטרף לשורה ארוכה של סיפורים שאני שומע כל השבוע, כל שבוע בעבודה שלי עם אנשים. בחודשים האחרונים ההיקף של העבודה שלי עם אנשים גדל בצורה משמעותית בעיקר משום ההחלטה שלי וההבנה שלי שהקריירה העיתונאית שלי הגיעה לסוף דרכה והחלטתי להפסיק להשאיר את עצמי פנוי לעבודה עיתונאית ובמקום זה לפתוח את עצמי מחדש לעבודה פרטנית עם אנשים משהו שעשיתי על אש מאוד קטנה בשנים האחרונות בטיפולים, בתהליכים אישיים מה שעשיתי בשנים האחרונות בעיקר היה עבודה עם קבוצות. וקבוצות באופן טבעי מאפשרות דינמיקה שיש בה לפעמים פחות חשיפה. לעיתים בגלל זמן, אבל הרבה פעמים גם בגלל שאנשים קשה לדבר על דברים כואבים עם אנשים אחרים. בייחוד כשזה אנשים שהם לא מכירים, במיוחד שזה סדנאות לתקופה קצרה, נגיד כמה חודשים. אבל בתהליכים של אחד על אחד אפשר להיכנס יותר לעומק. אנשים לאט לאט גם מרגישים יותר בנוח איתי, אז הם מספרים סיפורים. אז אני שומע בחודשים האחרונים כל כך הרבה סיפורים כואבים שאנשים עברו בבית ובבית ספר ובצבא. אני שומע סיפורים קשים שאנשים עברו בתהליכים טיפוליים, בסדנאות רוחניות שהם אליהם. ואני בעצמי בתקופה הזו חזרתי וחוזר עדיין לטפל בטראומות שאני עברתי בבית ספר עם ילדים. השילוב של הכל ביחד מטלטל לי את הלב. אני שומע לפעמים דברים שאני... הלב שלי נחבט, אני מרגיש שהוא פשוט נחבט בפנים. אני לא יודע איפה לשים את עצמי מרוב זעזוע וכאב. ושתבינו, רוב הדברים האלה הם לא פליליים. כן? זה לא כמו המקרה הזה... באילת או המקרה ברמלה של הגננות שהתעללו בילדים. הרוב הדברים האלה הם לא פליליים, הם פשוט בניגוד חמור ללב, מתוך אטימות עמוקה מאוד. ובעצם הבסיס של זה מתוך נתק. עכשיו אפשר, ואנשים גם עושים את זה, מגדירים את זה בכל מיני הגדרות, קוראים לזה רוע, אכזריות, ולפעמים גם ההגדרות האלה נכונות. כן, אני לא מתווכח איתן. כי יש לי לפעמים דעות על זה, כי יש פעמים שאני קורא כאלה תגובות ואני אומר, טוב, אוקיי, רגע, שנייה, זה לא כזה... לא הכול נעשה מתוך רוע, וגם בסיפורים שאני שומע מהאנשים, אני לא יכול להגיד שהאנשים שפוגעים באנשים הם תמיד רעים. אני חושב, אני לא יודע אם אני צודק או לא, אבל אני חושב שרוע, במובן הטהור של המילה, הוא עדיין דבר נדיר בעולם שלנו. וגם אם הוא לא נדיר, גם אם הוא יותר נפוץ, אני חושב שמה שמחבר את הכל ביחד והמכנה המשותף הבסיסי זה נתק. ואני רוצה להסביר קצת במה מדובר, או לא קצת, כן? יש לי עוד איזה עשרה ומשהו דקות לדבר איתכם על זה. אני אתחיל רגע אולי קצת מהביג פיקצ'ר, אוקיי? מהתמונה הרחבה של החיים, ואני אגיד שאנחנו כולנו מנותקים, כי אנחנו כולנו מנותקים מהטבע האמיתי שלנו. אנחנו יצורים אלוהים בתוך גוף אנושי, אבל שכחנו. התנתקנו מהמקור, נכנסנו לתוך גוף, אנחנו שכחנו מי אנחנו, ואנחנו מתחילים לחפש את דרכנו מאותה נקודה בזמן שבה נוצר הנתק הראשון מהבריאה. עכשיו לגבי השאלה למה זה קרה, אני יכול רק לדקלם את התשובה שאני שומע בכל השנים במסע הרוחני שלי, וזה שהאלוהות בחרה להתפתח דרך שכחה וגילוי מחודש. וככה דברים מתרחשים, ויש להם אופנים שונים וביטויים שונים בעולמות ובממלכות שונות, וכך זה מתקיים בכדור הארץ, שכאן אחד הדברים שמאפיינים את העולם שלנו, בשונה מעולמות אחרים, זה חופש הבחירה. אבל אני בכוונה אומר, אני מדקלם את זה כי... כי א', זה באמת ידע שרכשתי, אני לא יכול להגיד שדיברתי עם ישירות וחוויתי את הבחירה שלה, וגם משום שזה לא באמת נותן נחמה, התשובה הזו לא באמת נותנת נחמה, במרבית המקרים שבהם אנשים שואלים למה. כי יש בלמה זה הרבה מאוד כאב, ואי הבנה. של למה לעזאזל עשינו את זה לעצמנו. ואני לא באמת יכול לנחם. אני יודע שיש לזה תכלית אלוהית, אבל בחוויה הרגשית האנושית שלנו, זה לפעמים יכול להיות בלתי נסבל. האמת שדי הרבה פעמים זה בלתי נסבל. אז בואו נחזור רגע אחורה, ואני אגיד... אז אני אחזור אחורה ואני אגיד... אחרי הפאוזה, שזה הבסיס של הנתק. אבל זה לא הסוף שלו. כי מה קורה? אנחנו נולדים, ואני לא רוצה לדבר רגע על ההיסטוריה ומעל אורך ההיסטוריה כרגע, אני רוצה לדבר על החיים האלה שלנו, במדינה שלנו, בעולם שלנו, כמו שרובנו מכירים אותו. אנחנו נולדים, ואנחנו גדלים, ו... מלמדים אותנו שאנחנו לא בסדר. ושאם אנחנו רוצים לא לאבד את השייכות הסביבתית שלנו, החברתית שלנו, כדאי מאוד שנהיה בסדר. וזה תנאי שיש בו... עונש, לפעמים ברמז, לפעמים באופן ישיר ובוטה. ואנחנו לומדים יותר ויותר להתנתק מעצמנו. אנחנו לומדים לא לספר, לא לבטא, לא להציג חלקים בתוכנו, שיגרמו לאנשים לחוס עלינו, להעניש אותנו, לדחות אותנו. וכן הלאה וכן הלאה. כל מה שיגרום לכאב, לאובדן, אנחנו נשים בצד. אנחנו שמים בצד, ומה שקורה עם הזמן שאנחנו גם שוכחים שזה קיים. אנחנו מתנתקים מזה, אנחנו לא זוכרים. אנחנו לא זוכרים את הצורך באהבה, אנחנו לא זוכרים את הצורך בחיבוק, אנחנו לא זוכרים את הצורך uh, לצחוק. אנחנו לא זוכרים. אנחנו לא זוכרים רצונות מסוימים. אנחנו גם לא זוכרים כאבים, כי אנחנו לא יכולים לחיות עם פצע רגשי פתוח. אז אם אנחנו עוברים דברים כואבים ואין להם uh, תמיכה, ואין לנו עם מי לדבר, ואין מי שיבין אותנו ויעזור לנו, אנחנו חייבים להתנתק מהכאב, כדי להצליח להחזיק מעמד. כי אי אפשר ללכת בעולם ולכאוב כל הזמן. אז אנחנו נהיים מנותקים. אתם יודעים, מדברים בנהיגה, שכשאתה נוהג יש לך חלק בשדה הראייה שהוא שטח מת, שאתה לא רואה מה קורה בו. ומאוד מאוד צריך לשים לב לזה, כי אחרת... אחרת יכול לקרות אסון. וזו המקבילה שלי בעצם ל... לחיים עצמם, לחיים בכלל. אנחנו לא רואים, כתוצאה מהנתק פנימה, אנחנו גם מנותקים החוצה. וצריך להוסיף לזה, אני לא אמרתי את זה מקודם, אני אגיד את זה עכשיו, שחלק מהחינוך שהרבה מאיתנו קיבלו, הוא חינוך שמדבר על לא להיות אגואיסט, לא להתרכז בעצמנו, אלא להתרכז באחרים, ומה אחרים מרגישים ומה אחרים צריכים. וזה רק מוסיף לנתק שיש לנו מעצמנו. אז אנחנו מנותקים. אנחנו מנותקים מהרגשות שלנו במידה רבה מאוד, כי לימדו אותנו שזה לא בסדר כל מיני רגשות, שיש רגשות שליליים, שיכולים לפגוע בנו אם אנחנו נרגיש אותם, אז אנחנו צריכים להתנתק מהם. יש לנו נתק כי אנחנו למדנו שכל מיני צרכים שלנו הם לא לגיטימיים. הצורך לשאול שאלות, הצורך לקבל חיבוק, הצורך לקבל עזרה, הוא גם לא לגיטימי כי אנחנו אמורים להיות חזקים. ולהסתדר לבד ולהיות עצמאים ואני פוגש ושומע כל כך הרבה הורים שחושבים שמגיל ליטרלי אפס הם צריכים ללמד את הילדים שלהם להיות עצמאים ומה שהם עושים הם לא מאפשרים לילדים להיות ילדים כי מהר מהר הם צריכים להיות עצמאים כאילו שילד לא יהיה עצמאי מתוך עצמו אם רק נסמוך על, על תהליך הגדילה הטבעי על האופן שבו התפתחות שלנו כבני אדם מתרחשת מעצמה. אז אנחנו לא יכולים להיות ילדים, גם לשחק, גם להשתעשע, גם לא לדעת, גם לבקש עזרה, לקבל, לבקש אהבה. אז כל זה הוא לא לגיטימי, אז אנחנו מתנתקים מזה, ואנחנו מנסים להתאים את עצמנו לאיזושהי תבנית שאנחנו חושבים שהיא התבנית שבה כולם חיים. והפרדוקס הוא ש... כשאנשים מדברים בכנות על התבנית שאליה הם מנסים להתאים את עצמם, שאליה הם מנסים להתאים את עצמם, אז אפשר לשמוע את ההבדלים. ויש דברים שכמובן חוזרים על עצמם, כי יש uh, תפיסות שהן uh, מושרשות בחינוך שכמעט כולנו קיבלנו, אבל יש גם הרבה הבדלים. ובו זמנית, חרף ההבדלים האלה, כל אחד בטוח שהתבנית שלו היא הנורמה, וככה כולם, למרות שבפועל זאת לא המציאות. ואז מה קורה? מה קורה כשאנחנו כאנשים מנותקים חיים את החיים שלנו? מה שקורה זה שאנחנו מסוגלים לסבול במידה כזו או אחרת כל מיני מעשי עוולות ואנחנו גם עושים כל מיני מעשי עוולות כתוצאה מכך. ואתם יודעים, אני מדבר הרבה... על ברית מילה, כדוגמה למעשה עוול שנעשה, והוא נעשה מתוך נתק. מעבר לכל ההסברים ההגיוניים, הדתיים, הלכאורה בריאותיים, למרות שהם לא באמת נכונים, בבסיס של כל זה יש נתק. יש נתק מהלב, מהכאב, ומהעובדה שאנחנו גורמים לכאב. מברית מילה, אבל זה רק, רק דוגמה אחת למשהו שאותי פשוט הוא כל כך מעצבן, שאני מדבר עליו הרבה, אבל כל אחד נזעק במקומות שלו. יש אנשים שמדברים על אכילת בשר, יש אנשים שמדברים על... או נלחמים על, לא רק מדברים על, אלא נלחמים על סביב הסיפור המחריד הזה עם האונס, שהרבה אנשים יצאו לרחובות. כל אחד מאיתנו מזדעזע מהביטויים של נתק בעצם. וזה הכל ביטויים של נתק, זה לא משנה אם זה ברית מילה או אונס, או מערכת החינוך שלא מסוגלת לקבל החלטות מתוך הקשבה לצרכים ומאפיינים הייחודיים של מערכת החינוך בשטח. נתק זה לתת לילד ריטלין כדי... שהוא יהיה בשקט בכיתה ויוציא ציונים גבוהים. ויש מקרים אולי בודדים שבהם זה באמת הכרחי, אבל בהרבה מקרים זה נעשה כי להורים אין סבלנות לטפל בילד, ולמערכת החינוך אין רצון להתאים את עצמה לילד. אז במקום שהמערכת תתאים את עצמה לילדים, מנסים להתאים את הילדים למערכת. נתק אז הכיבוש של הפלסטינאים והיכולת שלנו לחיות, כאילו הכל בסדר, למרות שיש מיליונים שחיים תחת שליטתנו, משוללי זכויות שלנו הן נראות כמובנות מאליהן. זכויות שכשמאיימים לפגוע עליהן, אנחנו יוצאים לרחובות, ובו זמנית אנחנו מסכימים שהם יישללו על בסיס קבע כבר עשרות שנים ממיליוני אנשים. וזה לא משנה מה ההצדקות. וזו הנקודה שאני רוצה להגיד, כי אני יודע שהדברים שאני אומר פה מקוממים. אני יודע שהם עושים בלאגן לחלק מהאנשים. אני יודע שיש אנשים ששומעים את מה שאני אומר על הכיבוש וקופצים ואומרים, רגע, אבל הם רוצים לפגוע בנו ולהרוג אותנו. ויש כאלה ששומעים את מה שאני אומר על ברית מילה או על uh, ריטלין וקופצים, כי זה אנשים שעשו את זה או עושים את זה לילדים שלהם ומרגישים אשמים ורוצים מיד להצדיק את עצמם. ואני יודע שיש הרבה אנשים שמזדעזעים מהעובדה שאני שם את כל התופעות האלה ביחד עם אונס, ועשיתי על זה איזשהו פוסט בפייסבוק לפני כמה ימים ואנשים קפצו עליי, אז אני יודע ש... או משער שבין האנשים שמקשיבים לפרק הזה, יש עוד אנשים שקופצים כרגע, ואני רוצה רגע להגיב על זה ולהגיד שיש הבדלים בין התופעות, בוודאי, אבל יש מכנה משותף. יש איזשהו בסיס שמתוכו הכל מתפתח. אז ההבדלים הם ב... בא... תקראו לזה רמת האטימות, עוצמת האטימות, תגידו זה אטום וזה אכזרי, יש המון הבדלים. והאנשים מרגישים צורך לשים דגש על ההבדלים האלה כדי להגן על, ה... על מה שנראה להם נורא. להגן מבחינת על ה... להגן על עצמם, על העמדה שלהם שהם נוקטים ביחס לדברים הנוראים שמבחינתם. אבל אני מסתכל על זה מהצד ואני אומר, זה הכל בא ממקום אטום. שאומר, אנחנו לא עוצרים ולא שואלים ולא מרגישים מה קורה לצד השני כשאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. כשאנחנו חיים, איך שאנחנו רוצים לחיות? איך זה משפיע על מישהו אחר? איך זה משפיע, או איזה השפעה יש למכות שגבר נותן לאשתו? איזו השפעה יש לזוג הורים שנותנים את התינוק בין השמונה הימים שלהם? לברית מילה, איזה השפעה יש לזה על התינוק? איזה השפעה יש למכות על האישה? ועל הילדים, אם יש ילדים. איזו השפעה יש לכל הדברים האלה? כמובן לאונס ולכיבוש. איזה השפעה יש לדברים האלה? עכשיו, אני יודע שאני שם ב... ביחידה אחת. אני מקיף את כל התופעות האנושיות בעצם. מלא להיות אגואיסט ולא לבקש עזרה ועד אונס, וזה נשמע הזוי. ואתם צריכים להבין שבמסע שלי, זה מה שאני לומד לעשות. אני לומד להסתכל ולחבר את החלקים. אנחנו עושים מסע, מי מאיתנו, לא יודע כולנו, אבל אני בטח, של גילוי מחודש של הדברים כפי שהם. והדברים היו תמיד נפרדים בתודעה שלנו, וזה חלק מהאופן שבו הפחד שולט בכדור הארץ כבר עידנים רבים. יש הפרדה, זה לא קשור לזה, זה לא קשור לזה, זה לא קשור לזה, ואז כאילו כל יחידה מתנהלת בפני עצמה. ואנחנו לא עוסקים בהשלכות וההשפעות שלנו. ובעודי אומר את המשפטים האלה, אני אומר בכלל לא דיברתי עד עכשיו על ההשפעות הסביבתיות, על הזיהום שאנחנו יוצרים וגורמים ל... ייסורים נוראים לבעלי חיים שחיים בטבע וניזונים בעל כורחה מפלסטיק וכל מיני כאלה. בקיצור, אנחנו גורמים לנזק מאוד גדול בגלל ההפרדה הזו. בגלל שאנחנו רגילים לתפוס את הדברים באופן הזה. ולכן אני חושב שגם העובדה שאני מחבר בין הדברים יכולה לקומם. היא גם יכולה להביא לחוסר אונים. כי הכול נראה כל כך נורא, אם אני מסתכל על הכול כמחובר. ואני מחבר את כל התופעות וההתנהגויות הבעייתיות, אז העולם עשוי להיראות, ולי לפעמים הוא נראה ככה, כאילו אין סיכוי ואין תקווה. אבל אני רוצה להגיד שזה לא המצב. וזו נקודה מאוד משמעותית, שהיא גם יצא לי להתכתב עליה בפייסבוק בימים האחרונים, כי יש אנשים שהם קוראים תקשורים ומצפים ש... מתרגמים את המסרים שהעולם משתנה ויש יותר אור ויש יותר אהבה לזה שדברים קשים לא אמורים לקרות יותר ואו ואנחנו אמורים לראות יותר דברים טובים. והדברים עובדים בקנה מידה שונה מהאופן שבו אנחנו uh, תופסים את הדברים. התהליכים הם ממושכים מאוד והכניסה של אור לעולם הזה, מה שהיא עושה היא חושפת את הדברים הנוראים שקורים פה עידנים רבים. עם כל כמה שאנחנו מזועזעים מהאונס הזה, דברים הרבה יותר חמורים קרו פה, וקורים פה, אנחנו לא יודעים עליהם. כך שמה שמשתנה בעיניי בעיקר זו החשיפה. אוקיי, אז אולי פעם לא אנסו 30, אולי פעם אנסו חמישה, והמספר כבר הופך להיות יותר מזעזע, אבל הנתק הוא אותו נתק, והאטימות היא אותה אטימות. ומה שמשתנה בעיקר זה החשיפה של הדברים, וזה מאוד חשוב, כי אנחנו צריכים להבין... כמה רקוב העולם, ועם מה אנחנו מתמודדים כדי שנוכל לשנות את זה. אנחנו חייבים להבין עד כמה עמוקה הבעיה וגם מה גורם לבעיה. בנקודה הזו אני רוצה לספר לכם שכשהייתי בן 17, 16, 17 פחות או יותר, 17 נראה לי, הייתי חבר בארגון נוער שנקרא נוער לנוער, הייתי אז חבר בנשיאות הארצית, וה... מתוקף החברות שלי בנשיאות, יזמתי פרויקט של הגברת מודעות לקהילה ההומו-לסבית, אז דיברנו על הומו-לסבית. ויזמתי את זה יחד עם עוד מישהו שהיה חבר בנשיאות הארצית, שהיינו גם חברים. הוא לא ידע שאני גיי, אבל, לא סיפר, אז עוד לא יצאתי מהארון, אבל הוא תמך ברעיון שלי ויזמנו איזשהו פרויקט חינוכי בעניין הזה. ופנינו לאגודת ה... איך הם נקראים? אגודת הלהט"ב בתל אביב. אני נורא מתנצל, אבל אני גרוע במונחים הפוליטיקלי קורקט. ונפגשנו אז מהשירות ההרצאות שלהם עם בחור שישב איתנו לפגישה ודיבר איתנו על הנושא הזה והסביר לנו כל מיני דברים. בדיעבד אני מבין שהוא היה אחד האנשים הרוחנים הראשונים שפגשתי. ואני זוכר שאחד הדברים שהפתיעו אותי בשיחה איתו, שדיבר על זה שהמאבק בהומופוביה, היא, שבעצם הומופוביה היא ביטוי אחד מיני רבים של גזענות. ומה שנכון בעיניו לפחות לעשות, הוא לטפל בתשתית שיוצרת את הכל. כי אוקיי, אם נטפל בהומופוביה, אז אולי הומופוביה תרד, ואז משהו אחר יכול להתחזק. עכשיו, אני לא לגמרי מסכים איתו, כי אני חושב שכל אחד צריך... להתמקד איפה שהלב שלו נמצא, ולא כולם יכולים לעשות את ההסתכלות הרוחבית הזאת ולהתמקד בבסיס של הכל, והדברים הם נכונים כפי שהם. אבל אני מספר את זה כי אני חושב כמוהו גם בו זמנית, שהכל קשור בהכל בעצם, ושצריך גם לקחת את זה בחשבון. והמשמעות של מה שאני אומר היא שהשינוי הוא לא רק בלהחמיר ענישה כלפי אנסים. השינוי הוא לא רק בלמצוא ולבחור פוליטיקאים אנושיים שיקשיבו לנו. השינוי הוא לא רק בלהפסיק ברית מילה. יש שינוי שכולנו צריכים לעבור. אני אומר כולנו, אני מרשה לעצמי להגיד כולנו כי כולנו מנותקים במידה כזו או אחרת, גם אני. זה שינוי שכולנו צריכים לעבור, שבפשטות אני אגיד שהשינוי הזה הוא להעמיק את החיבור שלנו לעצמנו. למה אנחנו מרגישים, למה אנחנו צריכים, למה אנחנו רוצים, מה טוב לנו, מה לא טוב לנו. וזה לא רק להעמיק חיבור רגשי או פילוסופי, אלא גם... לממש אותו בפועל, אם לא טוב לי לעשות שינוי. אם יש לי צורך מסוים לתת לו מענה. אם יש לי רגש מסוים להרגיש אותו, לאפשר לו להיות. אם יש לי רצון מסוים למצוא דרך להגשים אותו. עכשיו זה נכון שיש, שצריך לבחון את הדברים הפנימיים, לא כל דבר מחייב את אותו סוג של תגובה. אבל כל חלק בפנימיות שלנו ראוי להתייחסות ולהקשבה. ואת זה אנחנו לא יודעים לעשות באופן מלא. חלק מאיתנו לומדים את זה כבר, אז אנחנו יודעים את זה יותר טוב מפעם, אבל לכולנו יש מה ללמוד במקום הזה. זה לחזור להקשיב, להיות בתשומת לב לעצמנו, לראות מה אנחנו מרגישים, רוצים, צריכים, ובעיקר איפה טוב לנו ולא טוב לנו. כי אם טוב לי או לא טוב לי, זו אינדיקציה מאוד חשובה לאופן שבו אני חי. אם לא טוב לי, אני לא אהיה לי, ואני מכריח את עצמי לחיות ככה, אז אני גם אהיה אדיש לאנשים אחרים שלא טוב להם. וככל שאני יותר חשוב לעצמי, ואני יותר מקשיב לעצמי, אז גם אנשים יהיו חשובים לי, ואני אקשיב לאנשים באופן טבעי. כי כשאני מקשיב לי, קל לי להקשיב לאחרים. כשאני נותן לעצמי, קל לי לתת לאחרים. יש לי מתוך לתת. אבל אני לא יכול לצפות מאנשים... שלא נותנים לעצמם שייתנו לי, כשאני לא נותן לעצמי. אני לא יכול לצפות לזה, ובכל זאת זה מה שאנחנו מצפים לו פעמים רבות. והציפיות האלה הן בדיוק מה שמובילות למלחמות ומאבקים וויכוחים ומריבות ומכות ואלימות. אז מה שאני רוצה להגיד בפרק הזה, זה שעד כמה שהנתק הזה מקיף את הכל, הוא בר שינוי. ונכון, זה ייקח זמן. ואנחנו גם uh, עוד נראה הרבה דברים שיזעזעו אותנו, כי לצערי הרב הדרך היחידה לפתוח את הלב של האנושות היא euh, לזעזע אותו. אבל אנחנו גם לא צריכים לחכות, כי השינוי תלוי בנו, והוא מתחיל ביחסים שלנו עם עצמנו, ומתוך זה גם עם היחסים שלנו עם הסביבה המיידית שלנו והמעגלים היותר רחבים. וככל שיותר ויותר אנשים ישתנו, ככל שיותר אנשים יהיו יותר מחוברים, אז הם גם יתנהגו uh, אחרת, והעולם ישתנה. בהחלט ישתנה. זהו, אלו היו 30 דקות על נתק השפעותיו, ומה עושים איתו לעזאזל. אני מקווה שהמילים שלי נוגעות ושהן עוזרות, ואני אשמח כמובן, כמו תמיד, לקבל uh, ולשמוע פידבקים ותגובות. תודה שהאזנתם, אנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי ביי.